0: Soundfly， hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻的 podcast， 我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新车膀监制，全球发行。在节目开始之前，叔叔要先感谢南洋奇闻的赞助者，他们是南洋探险家吉米庆和王科明，南洋侦查员二世公园图子 Ralph Wu 和一枝街。南洋信徒张俊霞，最后呢就是南洋守护者林胜远和卡奥利默默，谢谢你们的赞助。叔叔也希望呢有更多南洋气温的听众能够参与 Mixer Box 的这个 Podcast 赞助计划、哦，用每个月小额赞助的方式，或者是一次性赞助也可以，让叔叔可以在短期之内啊有一点钱可以升级录音的设备，做更高数字的节目给大家听。OK， 我们回到本集的故事吧。在经过连续多集的创作故事之后啊，本集呢要回归到真实犯罪里面。本集的这个真实案例呢，故事是取材自新加坡十大罪案之一啊，就是女童黄娜的命案了。好、哦，在新加坡这个弹丸之地啊。虽然也是亚洲最安全的城市之一，但是从来都不缺少变态杀人狂啊！这宗案件涉及新加坡、马来西亚以及中国三个国家，在当时非常非常的轰动啊，长期占据报章的版面，也牵动很多新加坡人的心呐、啊。在遇害的女童黄娜的葬礼上，很多素未谋面的新加坡人呢都出席葬礼。并且慷慨解囊的捐给死者家属啊，很多很多的铂金。送病的时候也是万人空巷啊，可以想象当时的这个轰动程度。好的，让我们现在开始吧。当年三十一岁的黄素英，来自中国福建省的莆田市，在二零零三年初带着他的女儿黄娜来到新加坡，希望能给她得到更好的教育。所以黄素英呢，来到新加坡就开始当起陪读妈妈了。什么叫做陪读妈妈呢？就是在公元2000年，新加坡放宽了移民政策之后，用来吸引外国人的方法哈、啊，就是接受外国人的孩子来到新加坡念小学或者中学，同时容许一名女性啊，主要是母亲或者是监护人陪同他来到新加坡。所以呢，就叫做陪读妈妈或者是学习妈妈了。在那个时候啊，陪读妈妈呢有三分之二是来自中国大陆，他们主要负担的是大约一百万人民币的这个生活费和教育费用。陪读妈妈来到新加坡之后，必须逗留超过一年才能够申请工作准证，而且呢，他们的工作性质啊受到限制，大部分都是限于服务业。尤其是不能在酒吧酒馆里面当服务生，因为那个政策啊，在公元两千年起呢，新加坡突然间多了大量的中国人，还有陪读妈妈了，当然也引发很多问题了。比如说各位听众呢，就可以去听《南洋奇闻》第三十七集的“泄愤杀陪读妈妈”的故事。而年纪小小的黄娜呢，有非常高的志愿。他长大后想要当一名医生，说做医生呢、啊、收入都很不错，希望能够借此呢改善母亲的生活。可见黄娜非常的孝顺。黄娜也是一个非常聪明伶俐、个性独立、充满街头智慧的小女孩啊。这个主要是因为呢黄淑英时常要在新加坡和福建两个地方呢奔波，照顾黄娜的同母异父妹妹，那个妹妹只有十一个月大。1995年，他结识了同样来自福建省莆田市的老乡，叫做黄庆荣。两个人很快结了婚，然后呢，黄素英就怀孕了，肚子里面的就是黄娜。1996年，黄庆荣呢，为了赚到更多的钱呢、啊，就从中国偷渡来到新加坡，在巴西班浪批发中心当蔬菜包装工人。巴西班浪批发中心。是新加坡非常有名的蔬菜和干粮批发中心。巴西班让是马来文呐、啊，原文叫做巴西班将，也就是漫长的沙滩的意思。在这个批发中心附近就有一个同名的港口，而在一公里之外就是新加坡非常有名的虎豹别墅了。巴西班让批发中心呢，就像是一个大型的菜市场，在这里开店和摆摊的业主呢。从凌晨就开始忙活了，去接收从港口运来的新鲜蔬菜、水果、干粮等等的食品。到了一大清早呢，就会有很多人来到这个批发中心选购最新鲜的食材了。黄素英和黄庆荣呢，两夫妻长期这样子分隔两地，然后啊，黄素英就发现她的老公在新加坡有了外遇，结了新欢，于是。黄素英就要求离婚，并且得到了她女儿黄娜的抚养权。离婚之后，黄素英就结识了另外一个来自福建省的商人，叫做郑文海。两个人一起同居了四年，一直到二零零三年初，黄素英就怀孕了，那个就是她和郑文海的孩子，也就是叔叔在前面所说黄娜的同母异父妹妹了。二零零三年五月，黄淑英获得了新加坡政府的准证，就让她带着黄娜来到新加坡就读小学啊。黄淑英就充当陪读妈妈。那么平日除了陪读之外，黄淑英也在新加坡找了一份工作，就是也在那一个巴西班让批发中心做蔬菜包装工人。那么平时呢，他们就住在这个批发中心一家专门贩卖蔬菜和水果的商店的楼上，租了一个小房间。这样子除了租金便宜、节省开支之外，也很方便黄淑英工作。而在平常的日子里面，个性独立的黄娜就会自己去上学。吃饭的话，就在批发中心隔壁的美食中心那边解决，或者有些时候啊，就会自己下厨。煮一些简单的饭菜给自己啊，甚至是给邻居或者朋友吃。而平时要上洗手间或者洗澡的话，就使用批发中心里面的公共洗手间。有时候他会帮忙黄淑英做一些简单的工作，不然的话，他就会去批发中心里面的会议厅玩，当做他自己的游乐园。据说黄淑英还曾经让黄娜一个人搭飞机。从新加坡回去中国。话说，在二零零四年九月二十七日，也就是黄娜八岁生日的前一天，黄淑英就离开了新加坡，回到中国福建，长达两个星期。黄淑英在离开之前呢，把黄娜交代给朋友看管、啊。这一点呢，叔叔也觉得非常的不可思议啊！是黄淑英对自己的孩子太有信心了吗？如果以叔叔自己的立场啊，我的孩子在十四五岁之前呢，我都会把他看得蛮紧的，绝对不可能把孩子留在家里，然后自己去出国啊。<笑>黄淑英到了中国之后，一连七天都相安无事。在2004年10月10日的下午，黄娜就从一个电话亭里面呢、啊、拨电话给她的母亲黄淑英。要求说希望能够给他买一台英文电子词典和一双新的拖鞋。两母女大约聊了六分钟之后就挂断了电话。这也是黄淑英和她的女儿黄娜最后一次的通话。那一天也是黄娜最后一次被人家看见她还生还的时候。当时黄娜是穿着一件蓝色的牛仔外套和百慕达短裤。双腿是侧足的哈，没有穿鞋子，可能是因为鞋子刚好坏了吧。没有人想到的是，在十月三十一日，黄娜已经高度腐烂的尸体被人发现了、啊，用九层的塑胶袋包着，装在一个只有她身体一半大小的棕色纸皮箱里面。这个纸皮箱被发现了、啊，弃置在。直落布兰雅山公园一个斜坡的草丛上，草丛长得非常茂密啊！如果没有仔细寻找的话，是根本不会发现那个纸皮箱的。在黄娜的尸体被发现之前的几个小时，新加坡警方罪案调查组的探员呢、啊，就在警局里面对嫌犯卓良豪进行盘问。卓良豪也叫做阿豪。他是马来西亚人，只有二十三岁。他十八岁的时候就来到新加坡找工作。这个就和很多从马来西亚越过长提到新加坡来工作的马劳一样啊，就是马来西亚劳工。因为新币的汇率很高，是马币的二点五倍到三倍，所以很多人呢都在新加坡打工赚这个新币啊，然后带回马来西亚换成马币，就变成二点五倍或者是三倍了。工作了五六年之后，阿豪就在新加坡结了婚，娶了一个印尼籍的华人为妻，生了一个儿子。阿豪和黄秀英、黄娜两母女非常的熟络，他们曾经一起住在同一间竹屋里面。当阿豪和黄秀英都在巴西班让批发中心当蔬菜包装工人的时候，阿豪的儿子常常跟黄娜一起玩耍。阿豪每次买东西给他的儿子吃的时候，也会买一份给黄娜，有时也会用他的机车帮忙接送黄娜上学。当黄素英不在的时候，他有时也会交托阿豪呢帮忙照顾黄娜。而所有人，包括黄素英本人，也绝对不会想到，有一天阿豪会承认，他带着黄娜在批发中心的仓库里面玩捉迷藏的时候，居然用双手活生生把黄娜勒死。这一宗案件震惊了整个新加坡，甚至越过长提，影响到了马来西亚。黄娜的失踪案件的最初是在十月十四日登上报章的头条，也是黄娜最后一次被人看见，在离她所住的家里大约五百米以外的美食中心吃午饭的四天之后。当时的报章除了刊登黄娜的照片之外，也描述他的身高只有一点二米，有白皙的肌肤和深色的直肠法。就读新加坡金泰小学二年级。在美食中心里面担当咖啡店助理的林先生是其中一个最后一次见到黄娜的人，说他对黄娜非常的熟悉，常常看到黄娜过来吃饭。他说他记得在黄娜失踪当天。他曾经见过黄娜在他的身边呢、啊、经过，当时他就问黄娜为什么没有穿鞋子，赤着脚在周围乱跑，而当时的黄娜并没有回答，只是笑着就跑开了。在黄娜失踪之后的两天，也就是十月十二号，黄素英才从中国回到来了新加坡，得知女儿失踪之后啊，他就抛下了工作，四处寻找女儿的下落。据说他从早上七点一直搜寻到半夜、啊，走遍了整个新加坡，甚至去了建筑工地和排水沟那里寻找。黄淑英带着黄娜的照片啊，跟他每一个见到的人呢、啊、询问有没有见过黄娜。他甚至去了新加坡的五级芝麻山和花博山公园，就是因为他的侄女跟他说梦见了黄娜被困在山上的公园。在接受当地媒体访问的时候，黄素英说：“她从金文泰走到牙龙，从马场路走到勿兰，可是都遍寻不获。”她也说：“她完全没有办法想象，有人会想要加害一个那么小的孩子。”她说：“她只想简单的生活，在新加坡工作赚钱，让女儿可以念书升学。”他说：“他在新加坡没有树立任何敌人啊，也没有和任何人结怨。”在黄娜失踪期间，新加坡警方全国进行大搜索，而医院和公共交通运输公司也收到了情报啊，留意黄娜的行踪。在民间也有热心人士，比如说一位六十岁的退休商人，愿意支付一万元新币的赏金给任何能够提供有用线索的人。然后，另外一位新加坡人呢，又在追加五千元新币。也有民间组织自发性的参与寻找黄娜的活动，比如说有一个叫做“罪案图书馆”的志愿团体啊 （Crime Library）， 就印发了七万份传单，派发给公众人士、啊，希望大家都能够帮忙留意黄娜的行踪。也有一家网页设计公司的负责人帮助架了一个网站。来收集任何由公众提供的线索。新加坡当地的计程车公司也自愿啊加入这个行列，让他们的计程车车队呢，除了在车厢里面张贴寻找黄娜的传单之外，也在空余时间呢、啊、四处去帮忙搜寻黄娜失踪的新闻，也传到来了邻国马来西亚，在吉隆坡以及和新加坡毗邻的柔佛呢，有三十台计程车。自愿在他们的计程车车厢里面和玻璃镜上张贴黄娜的海报。在柔佛一带，至少有五六家咖啡厅、茶餐室等等的业者呢，也张贴了寻找黄娜的海报。那些曾经参与搜寻的人士呢，都表示感同身受啊，能够体会黄素英的担忧。看见他整天拿着黄娜的照片、衣服和玩具呢，周围去询问路人。有没有见过他的女儿？搜寻行动持续了一个星期之后，新加坡警方通过各大报章和媒体发布了阿豪的照片，说他失踪潜逃，希望有任何知道他消息的人呢马上来通报。原来啊，在黄娜失踪之后，阿豪曾经被警方传召过去警局问话过两次，在第一次问话的时候。阿豪说：“他对黄娜的失踪表示惊讶，他是透过朋友的口中才知道这个消息。”在第二次问话的时候，阿豪承认他在黄娜失踪那一天，也就是十月十日，曾经见过黄娜。他表示可以带警方呢去他最后一次看到黄娜的地点，就在批发中心的某一个地方。期间呢，阿豪也同意让警方使用测谎机给他进行测试。在第二次问话结束之前，警方要求阿豪交出他的护照，阿豪也乖乖的照做了。而当时让警方没有想到的是，在第二次问话完毕之后，警方带着阿豪回去了阿豪的住处，拿到了他的护照，然后要再带着阿豪回去警察局进行这个测谎机的测试。在回程的途中呢？他们就停在巴西班浪路附近一家餐厅里面吃饭，在吃到一半的时候，阿豪借故要上厕所，然后就从厕所的小窗口那边逃走了，搭上了一辆计程车到了勿兰，然后不知道用什么方法呢，就穿过了马来西亚和新加坡的长堤，避开了关卡的检查，偷渡回到了马来西亚，所以警方才通过报章发消息要找到阿豪。根据警方所得到的口供呢，在批发中心那一带工作的人呐、啊，都说阿豪和黄娜非常的亲近，说阿豪常常会用他的机车接载黄娜，而且也有多方的证词表示阿豪就是其中一个最后见到黄娜的人。而当时的黄淑英并不相信阿豪啊，也就是在黄娜口中称为叔叔的人，可能涉及谋害黄娜的举动。黄淑英在访问中说：“她不相信啊，阿豪就是抓走她女儿的人，他没有那个理由。阿豪也很疼黄娜，常常会买东西给她吃，可是从来没有带过黄娜离开过批发中心。”黄淑英当时坚持认为，阿豪绝对不会伤害黄娜。而阿豪的五十二岁父亲住在冰城，他是在自己家所开的茶餐室里面的炒果条。养大他一家人。阿豪的父亲在接受《报章》的访问的时候说：“他四个儿子中的老二阿豪呢，曾经拨过电话给他，跟自己的父亲说他没有绑架过那个小女孩，说他逃离新加坡呢，是因为受到了警方的怀疑和压力。而阿豪的印尼籍妻子尤丽和阿豪的父亲住在一起，说他曾经接过阿豪拨来的电话。”表示会留在柔佛，也不止一次提起过黄娜其实是被其他人捉走的。阿豪说啊，他最后一次见到黄娜的时候，他给了他两颗芒果，然后叫他回家。阿豪的兄弟啊，也异口同声地说，阿豪是一个斯文人，他不会有那种勇气啊去借钱或者去打架，更别说要去绑架一个小孩子了。在阿豪偷渡离开新加坡的九天之后，阿豪在父亲的劝说之下，在槟城的警察局自首，并且于十月三十日被带回新加坡。当新加坡警方问、啊、阿豪为什么要偷渡回去马来西亚的时候，阿豪说他当时是想要回去见他十四个月大的儿子，但是并没有成功。他说他在过去的九天里面一直躲躲藏藏啊。日子过得就好像活在地狱一样。在接受马来西亚《包装》的访问时，阿豪说：“他很同情黄素英，他想跟黄素英说，他很喜欢黄娜，因为他也有一个孩子。他希望外人不要对他进行各种胡乱的臆测，因为真相总有一天会被披露的。”在阿豪被带回新加坡接受警方多方的盘问之后，阿豪承认。他在批发中心的仓库里面和黄娜玩起了捉迷藏，之后用双手活活把黄娜勒死。在第二天的早晨，也就是十月三十一日，黄娜失踪之后的第三个星期，多达二十名警察和一些志愿人士呢就来到了直落布兰雅山公园，分散的搜索，寻找那个阿豪在审问之中提到的斜坡。在搜索了大约三十分钟之后，也就是在早上十点三十分左右，警方就在一个斜坡的茂密草丛里面找到了一个五十公分长、四十公分宽、三十公分高的棕色纸箱子。打开纸箱来看，里面是一个用层层的透明塑胶袋包起来的赤裸女尸，呈蹲下的姿态，尸身已经高度腐烂了。必须透过 DNA 检验技术啊，才能够确认尸体的身份。可是，当黄素英见到了尸体之后，就确认了眼前这个就是他的女儿黄娜。找到尸体之后，阿豪就在第二天被以谋杀罪名逮捕，并且将在近期内被提控。发现尸体的这个直落布兰雅山公园呢，和阿豪所住的直落布兰雅山主屋非常的靠近。而如果从巴西班让批发中心开车过来的话，也只需要15分钟的车程。之后，警方也首次公布了，他们在批发中心的一个仓库里面发现了挣扎的痕迹。这个仓库呢是由阿豪的老板所租下来的，整间仓库被分割成三个房间，用来储藏蔬菜和干货。在平常的时候，外面的铁门永远是关上的。警方在视察过现场之后啊，就相信那里就是黄娜被攻击以及杀死的地方。到了十一月五日，阿豪就戴着手铐，被警方的探员呢押着回到批发中心，进行现场的财政和犯案重演。而自从证实纸箱里面的尸体就是黄娜之后，震惊了许多人。负责经营罪案图书馆的陈先生呢，就流着泪跟媒体说：“他无法想象，像黄娜一个这么小的女孩啊，当时会遇到什么事情？为什么会有如此冷血的人会对一个小女孩下杀手啊？”到了十一月八日，黄素英的现任丈夫郑文海也来到了新加坡，为黄娜举行了葬礼。在当时，有超过一千个人。大部分都是素未谋面的公众人士啊，参加了葬礼以及送殡仪式。很多上门拜祭的人呢，都带来了甜品和糖果，并且捐助很多铂金给黄娜的家属。感慨一个小女孩的人生还没开始就结束了。在黄娜的棺木上放满了 Hello Kitty 的绒毛玩具，在出殡的灵车两旁也贴满了 Hello Kitty 的贴纸和 Hello Kitty 的公仔。这个浩浩荡荡的送病人潮呢，绵延了几公里，最后送到了万里这个地方进行火葬。在黄娜入土为安之后，很多消息也陆续的传了出来，包括黄娜的生父呢，黄庆荣曾经偷渡来到新加坡当这个蔬菜包装工人，这个在一开始的时候有提到，然后也有媒体爆料说黄娜的继父郑文海呢。曾经在1999年做过两年牢。同样在1999年，黄淑英本人曾经在新加坡逾期逗留，所以他必须接受新加坡移民局的调查，是不是非法入境。但是到最后呢，只是得到一个严厉的警告而已。到了十一月尾呢，黄淑英就带着黄娜的骨灰回到了中国福建。到了第二年，也就是2005年7月11日，这桩案件正式在法庭受审。为阿豪辩护的是有名的律师 Shubas Anandan。主控官就说：“阿豪的同事的证词啊，说在2004年10月10日下午1点钟左右呢，就看到阿豪和黄娜一起出现在仓库的附近。”当时阿豪手上拿着一袋的芒果，现场也有工人可以证实啊。他们在当天见到阿豪出现在批发中心，觉得有点惊讶，因为那一天是星期天，照理说阿豪那一天并没有什么工作，不需要回来的。到了下午一点四十分左右，阿豪就以给黄娜吃芒果作为理由来哄她，要跟她在仓库里面玩捉迷藏。在尸检报告里面指出，法医在黄娜的胃里面找到了芒果的残余物，证明了黄娜在死前吃过芒果的这个说法。主控官说，当阿豪把黄娜带进了仓库里面之后，就用里面的麻绳绑住了黄娜的手脚，脱掉了她的衣服，并且性侵了她。事后，为了确认黄娜并不会告发他。阿豪的一只手掐住了黄娜的颈项，另外一只手呢盖住了她的嘴巴和鼻子，不让她呼吸，导致她窒息而死。又为了确认黄娜已经死亡了，阿豪还踩踏和踢黄娜的尸体，这个很可能就是黄娜尸体的头部有四处淤伤的来源。然后再用透明的塑胶袋包住了黄娜的尸体，足足包了九成之多。然后再把尸体装进了一个棕色的纸箱里面，再以封箱胶纸封口。处理完尸体之后，当时还是白天，要抛尸的话风险太大了，于是阿豪就留在批发中心里面，一直等到傍晚五点三十分。然后他就跟一个同样在批发中心里面工作的朋友借了一台机车，回到他位于直落布兰雅山的祖屋里面看电视。一直到了晚上八点，天色已经昏暗下来了。阿豪又开着机车回到了批发中心的仓库，拿了装有黄娜尸体的纸箱子，把它绑在机车的尾部，然后再到直落布兰雅山公园那里抛掷。完成抛尸之后，到了晚上九点，阿豪把机车还给他的朋友。大约一个小时之后。黄娜的监护人啊，叫做李秀琴女士，正式向新加坡警方报案，说黄娜失踪了。主控官在法庭上说，即使阿豪和黄娜在年龄上有很大的差距，但是两个人经常玩在一起。有谁会想到一个如此信赖的人，和自己的母亲在同一个地方工作，会对他做出如此惨无人道的事情来？在这场审讯之中呢，针对各种收集到的证物进行鉴识而得到的报告啊，扮演了非常吃重的角色。在鉴识报告里面说，用来封住藏尸的纸箱子的封箱胶纸呢，和在仓库里面所找到的其中一卷封箱胶纸是同一卷，而在这卷胶纸上找到阿豪的一部分指纹。用来包覆黄娜尸体的塑胶袋呢，和阿豪所工作的店里面所使用的很相似。在仓库里面也找到了好几百个来自阿豪和黄娜身上衣物的纤维。唯一的是，因为黄娜的尸体被发现的时候已经高度腐烂了，没有办法从她的身体里面套取到任何精液的样本，所以也没有办法直接能够证明阿豪有性侵她。此外呢，阿豪被捕之后，在警局录取的口供也被用来作为呈堂证供。在这份供词里面，阿豪说，他和黄娜在仓库里面玩捉迷藏的时候，阿豪提出要玩一些特别的游戏。这个特别的游戏呢，就包含了在把灯关掉的时候，阿豪用麻绳把黄娜的脚裸绑起来。如果黄娜能够在阿豪数完一个数字之前呢？自己松绑，并且跑去把灯光打开，就算是黄娜赢了。可是，在玩这个特别的游戏当时呢，阿豪说他听到了一个沉闷的撞击声，然后他就看到啊，黄娜倒在地上，全身痉挛抽搐，双眼瞪得老大的，而且还有血丝呢从他的嘴角流出。阿豪说他当时啊，相信黄娜是在黑暗之中撞到了头而导致的。阿豪说，他当时非常的害怕，不知道应该怎么办。于是阿豪呢就勒住黄娜的脖子，然后又把黄娜的身体翻转过来，后背向天。然后阿豪呢就用他的手刀连续三次拍打在黄娜的后颈上，然后又用脚踩在她的后颈三次。他说他当时这样做是要解除黄娜的痛苦。经过这一连串的举动之后，相信黄娜确实是死了。接下来，阿豪想到的就是他把黄娜身上的衣物都脱掉，然后去猥亵她的身体。他当时这样做的用意啊，是为了制造一个假象啊，让人认为黄娜是被强暴的。然后，阿豪又拿起了剪刀，剪破了黄娜的衣服，说这样子看起来让他的说法更有说服力。在当时的法庭上啊，就曾经播放过一段影片，是使用一个假人给阿豪来重演他对黄娜的身体所做的各种事情，由警方拍摄下来啊，作为记录。相信在现场看过的人呐、啊，心里都会留下一个相当大的阴影面积啊。在阿豪的证词里面，他也提到说，他要逃回马来西亚的原因，除了前面有说过。他要见他的儿子之外，他也害怕自己啊被定罪，并且送上绞刑台。而在法庭上，和阿豪一起工作的同事就坚持说，他们曾经多次看到阿豪严厉的骂过黄娜，以及至少一次出手伤害过黄娜。而阿豪的雇主呢，也出庭作证说，他曾经在2003年7月的时候。看到黄娜的手上有淤伤，而质问过阿豪。当时阿豪的解释是说，是因为黄娜太过吵闹，妨碍了他的睡眠，于是就出手教训了他。而另外一位陈姓的证人呢，曾经有一两次见过阿豪用麻绳绑,绑住黄娜的手脚，说是要给黄娜一些教训啊，让黄娜不能干扰他。在法庭审讯期间呢？黄娜的母亲黄素英也因讯回到了新加坡出庭作证。黄素英在法庭上说，她曾经见过阿豪在生气、情绪激动的时候呢，会丢东西来发泄情绪。她也说，有一次他们去远足抓螃蟹的时候，曾经看到阿豪打过黄娜。黄素英说，她当时呢，就马上和阿豪说。如果他要和小孩子玩，就不能乱发脾气。如果阿豪觉得不爽的话，那么他从此就不应该再和黄娜一起玩。黄淑英也在法庭上说起她一九九九年在新加坡遇奇逗留的事情。当时她是以旅游签证的方式入境，来探望她当时的丈夫，也就是黄庆荣。但是来到之后就发现啊，她的丈夫出轨了，除了要离婚之外。黄秀英还想到要留在新加坡寻找一份工作，后来她就在巴西班让一间商店里面找到了工作。没有想到，到二零零一年的时候，因为移民局上门扫荡啊，她就被逮到了，并且被扣留在牢房里面。在狱中的时候，黄秀英非常担心，一旦她被遣返回中国的话，从此以后她就不能再入境新加坡了。因为到时移民厅一定会有他指纹的记录。不过啊，所谓道高一尺，魔高一丈，在狱中呢，就有同僚告诉他一个破解的方法。当黄秀英被遣返回到中国之后，他就刻意在一块火红的铁板上烫坏了他右手的所有指纹，还有他左手的拇指。在伤口痊愈之后。黄秀英就支付给人蛇集团八千块钱，让他们安排呢。黄秀英带着黄娜一起再次入境新加坡，结果这一次在二零零三年五月，他们成功了。在他们两母女抵达新加坡后不久呢，他们就认识了阿豪。当然啊，在黄秀英说出了她用伪造指纹的方法再一次入境新加坡之后。这个漏洞很快就被移民局堵上了。而在另外一方面，身为杀人嫌犯的阿豪呢，从来没有站在法庭上开口为自己辩护，而是依赖他的辩护律师以及为他辩护的心理医生阿娜 n a 所做出的一份心理评测报告啊，来为他减轻罪责。心理医生在法庭上说，控方控告阿豪呢。把黄娜勒死是莫名其妙和完全不合常理的一种指控，因为阿豪爱、啊、黄娜呢，就好像爱自己的女儿一样，而且根据阿豪对黄娜的死所做出的反应呢，评估他有精神分裂症啊，所以阿豪不应该为他所犯下的罪行负上全部责任。再加上前面有说到啊，无法从黄娜的尸体里面套取到精液的样本。所以不能直接证明阿豪有性侵黄娜，而阿豪的家人在法庭上做工的时候也表示，当阿豪偷渡回到槟城的老家之后，就显得举止异常。阿豪的母亲还说，阿豪曾经告诉他，觉得自己身上啊有某种灵体附身，就是俗称的鬼上身了。他也说，阿豪会常常一个人啊对着镜子笑，非常的诡异。但是这些证词。是不是能够说服别人去相信阿豪的精神有问题吗？心理医生也拿出证据来证明，阿豪曾经因为心理有困扰而有两次去寻找过灵媒寻求解答，一次是在马来西亚的古来，而另一次是在新加坡的芽龙。而控方的心理医生 g h a z a Devan 就在庭上反驳说。阿豪是不可能在产生幻觉和幻听的情况之下杀死了黄娜，更别说有精神分裂症的可能。这位心理医生就说，他从来没有见过任何一位病人呢是在犯案的时候变成心理不平衡的，往往都是在之前就有征兆。他也指出，阿豪的智商并没有问题呀、啊，他的 IQ 测试呢得到的分数是76分。是位于弱智的水平之上，所以绝对不能以智商低为理由呢，为他的杀人行为脱罪。同一时间，阿豪也没有任何精神病的记录，在他杀死黄娜的整个过程之中，也没有显示出任何市场的行为。经过了长达十三天的审讯，在二零零五年八月二十六日，阿豪因为杀人罪名成立，被判还手死刑。法官在庭上说：“阿豪是在细心策划之下，对黄娜的尸体进行弃尸的行动，并且选择在一个闭路电视拍摄不到的垃圾桶那边丢弃他的衣服。他用足足九层的透明塑胶袋包住黄娜的尸体，并且等到夜晚才去抛尸。这一切的举动啊，都能够证明阿豪是有预谋的行动。”而且以冷血的手段执行了，绝对不是一时的鲁莽。二零零六年一月的时候，阿豪曾经提出上诉，但是被驳回了。即使如此啊，阿豪的家人和亲戚朋友都还没有放弃，他们收集了多达三万五千个签名，向当时的新加坡总统纳丹要求赦免死刑，但也是没有成功。于是，到了二零零三年十一月三日，阿豪在藏宜的监狱里面被处以绞刑。在处刑之前，阿豪并没有去选择一张自己的遗照啊，而是穿上了由他家人带给他的一套新西装，拍了一系列的新照片。之后，阿豪就被送上了绞刑台，处以死刑，结束了这一宗震惊新加坡的十大命案之一。因为案情离奇啊，又牵涉到新加坡、中国和马来西亚三个国家，所以即使过了二十年了、啊，依然有人讨论这种案件。而在此案审结的前后啊，也有各种各样的余波，比如说阿豪自始至终都说自己是无辜的，并没有杀害黄娜，而阿豪的家人都相信阿豪的说法。不管判决如何啊，各位听众又相不相信阿豪是无辜的呢？第二就是坊间有传言说黄淑英和阿豪其实两人之间有婚外情，而女儿黄娜是两个人之间的阻碍啊。但是这个说法并没有有力的证据来支持。第三就是新加坡和马来西亚一样啊、哦，民众呢都非常喜欢买这个万字票，就像是台湾的威力彩一样哦。所以很多人呢，都透过黄娜的死，找出相关的数字啊，来买这个万字票。比如说用他的出生日期，他遇害的日期，甚至是出殡的灵车的车牌号码。也有些人会在晚上的时候跑去那个弃尸的地点啊，直落布兰雅山公园的斜坡上啊，点香烛求真字。真的是啊，为了发财而无所不用其极。第四点呢，就是关于张里所收到的铂金问题啊。黄淑英并没有对外公开他们所收到的铂金总数是多少。当时坊间做了一个粗略的估计，应该会高达十二万元新币，就是接近两百四十万台币哦。但是那个是二十年前，以现在的估值来看呢、啊，应该是相等于现在过千万台币了。那么在火葬完毕之后。郑文海和黄素英呢，就带着黄娜的骨灰回到中国福建的莆田，安葬在他们住家附近的墓园里面，并且在墓碑上呢，改为跟随继父的姓氏啊，就是写着郑娜而不是黄娜。几年之后，就有传言说，黄素英拿着那一笔铂金，再加上黄娜死后所获得的保险金，建了一栋大型的豪宅。面积大概有四个篮球场那么大，并且和郑文海呢继续抚养他们的孩子。据说后来呢，黄秀英又再多生了两个孩子，并且在台湾呢经营鞋子批发的生意。当然了、啊，人家拿到这笔钱呢、啊，要怎么用是人家的问题，外人也无权过问，不能批评说人家拿到钱就拿去住洋楼养番狗哈。第五点呢，就是。在二零零七年的时候，有传言，新加坡著名的导演啊梁志强先生，梁导呢叔叔也认识的，他拍当地的喜剧片啊非常有名。那么据说梁导有意要根据这个谋杀案啊改片拍成电影，但是受到双方家庭的反对，所以没有落实。在本集结束之前呢，叔叔也是要稍微说一下，就是毕竟二十年前和现在的时代啊，人们的想法都不一样。二十年前，中国还在改革开放、经济起飞之中，那么吃过苦的家庭呢，很可能他们自小就会教孩子啊自己独立。年纪小小的时候就必须自己煮饭啊、上学、洗衣、打扫等等啊。不会是最近十年我们在网络上都看到啊，很多中国人的小孩呢都是被捧在手掌心长大的啊，疼得要死，造成他们娇生惯养啊，什么东西都要，一旦得不到想要的东西的话。就会在地上乱滚乱爬，大喊大闹，甚至会出手打父母的样子啊！看了不禁令人摇头啊。叔叔自小的家庭呢，都是算于中产了、啊，家庭里面也让我们比较独立，所以我也不喜欢家人呢把我的小孩当成好像什么都不懂这样子，什么都要人家服侍。嚯，有些人照顾孩子呢，就好像下人服侍少爷一样，早餐的时候茶要泡好给他。面包要擦满果酱，放在那边给他吃。出门的时候还要站在旁边啊，帮他开门，还要一直问：纸巾带了没有啊？雨伞带了没有啊？水带了没有啊？啊，走路怕孩子跌倒，吃饭怕他啃到，喝水怕呛到。好像离开家之后，外面就是核爆之后的末世啊，什么都没有，一片焦土啊，只有家里最安全。这样子，叔叔实在是不能接受这种做法。如果是听众你的话，你能够接受吗？这样子是不是就养成了一堆妈宝出来呢？如果不能让小孩子小的时候就养成独立、有担当、可以吃苦的性格，遇到一点阻碍、挑战或者磨难的时候，能够自己想办法去应对的性格啊，那么长大的时候，我能够对他有什么期望呢？啊，我能期望他去打天下吗？是被天下人打吧，对不对？所以叔叔在这边呢，就告诫所有的听众啊，如果你未来要生小孩的话，千万不要把他们当做是温室里面的花朵在培养啊，你这个是害了他。OK， 然后呢，也要说一下，就是在一百零三集和一百零四集上线之间，是叔叔的生日、啊，十一月六日啊。那么就谢谢各位听众呢，在 I G 和 Mixbox 上啊，给叔叔的祝福啊，叔叔都非常感谢大家。叔叔是天蝎座的，但是什么上升星座和下降星座呢？我不知道是什么，那个我永远搞不懂啊。总之呢，就是天蝎座很记仇的哈、哦，会记一辈子的哈、哦。所以请各位听众呢，要好好关注南洋奇闻的所有频道啊，快点去点关注，然后去推荐给十位朋友啊。叫他们也一起关注，然后每天要听一个小时，一定要把南洋奇闻传染给他们啊，这样子才有聊天的话题嘛，对不对？好的，那么在最后结束之前呢，叔叔来说一下在 Mixer Box 上的留言呐、啊。这一位是爱捆的汉吉说，一定要继续做下去哦，超喜欢的。接下来是 Chang Joy， 他说第一次听，很棒的故事感受。啊，这位听众呢，入教的体验还很新呐、啊，请各位呢带他去从第一集开始听。<笑>下一位是 mixer 132376273， 他说很好的故事，讲得很精彩啊，谢谢你啊。然后这一位听众叫做许 Clare， i 他说很喜欢叔叔的故事创作，叔叔的马来口音更增添了故事的南洋风味啊，谢谢你。这些留言呢，都是留在九头前因篇的那个故事那边。另外呢，讲到这个九头的故事哈、哦，之前说过这个故事是创作的嘛啊，凭空想象，只是借用了当时的社会环境做背景。有听过这个故事的听众都会知道啊，在故事里面，姓何的一家人是被姓赵的一家人所害的，啊，害得鸡毛压血。在这里呢，叔叔可以说一下。姓赵呢，是一个隐喻啊，是指中国的特权阶级啊，共产党员啊，那么些有权有势的人。所以，即使在中国大陆里面啊，他们自己也常常用这个字啊，就会说你是不是赵家人，或者是说你这个人赵含量有多高。那么，九头这个故事上线之后呢，有一位长期听众啊，忠实的女听众就私信我说，她老公一边修电视啊，一边听。听到后半段何太太逃走的时候啊，就忘了自己修到哪里了，哈、啊，听得太过全神贯注了。然后她在跟我说一个非常劲爆的事，就是呢，她老公姓何。好、啊，我这位女听众呢，她是何太太，啊，居然那么巧啊！我跟她说，我在想故事的时候呢，那个姓氏是随便取的，一般上第一个我想到的就是姓李或者姓陈，但好像在前几集的时候用过。所以那一集的时候就改姓何了。我只好跟那位听众说啊，这个实在是美丽的意外啊，真是不好意思啊。可能下一回呢，主角的家里的姓氏啊，我要取一个很少见的，比如说姓欧阳、姓诸葛、东方、公孙、独孤啊，也说不定。哈,哈哈哈，好像变了武侠小说了。好的，那么这一集就到此为止，我们下一集再见吧，拜拜。